0: Dice el apóstol Pablo a los Efesios, en el libro de Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Por esta causa, también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que Dios le dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado. Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la superinmanente grandeza de su poder para con nosotros. Los que creemos según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo. Y lo resucitó de entre los muertos. Y lo sentó a su derecha. En los lugares celestiales. Cuando yo vi este video por primera vez. Lloré como el más mejor. Decimos por ahí. Eh, específicamente en esa parte donde yo vi. Eh, prisionero Fulanito de Tal. Misionero a otras prisiones. ¿Qué hace que un hombre. Decida transformar. Y darle un contexto de vida a un lugar donde casi todo el que llega ahí ha llegado porque ha dado muerte a otros. Y donde van a esperar ahí la muerte. ¿Qué hace que alguien le dé esperanza a alguien que todo el mundo piensa? Su familia, él mismo y todo lo que, más, lo, lo, que lo rodean. No hay ningún tipo de esperanza. Esto. Y es el versículo al que yo quiero llamar la atención de toda esa oración de, de Pablo. Él ora por los Efesios diciéndoles, pido también que Dios les dé la luz necesaria, que Dios les ilumine el entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la cual él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Estos días habíamos hablado de salvación. ¿Y qué es salvación? Salvación es esperanza. El que espera y sabe que habrá algo mejor, no se da por vencido. Lo repito. El que espera y sabe que habrá algo mejor, no se da por vencido. Entiende que esto no se acaba aquí y no solamente se queda con esa esperanza sino quiere que quiere también transmitir esa esperanza a otros otros hombres y mujeres que ni ellos mismos lo ven y de esa esperanza fluyen dos cosas primero fluye un contexto para amar primera de Corintios 13 7 un capítulo famosísimo que si lo pusiéramos en práctica tanto como lo conocemos este mundo estuviera resuelto el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza, vuelvo atrás, siempre tiene esperanzas y se mantienen firme en todas circunstancias. Lo cantamos al principio, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, pero también él, esa esperanza nos da un contexto para hacer para fidelidad. Solo la gente que tiene esperanza, Dios puede decirle, sé fiel hasta la muerte y yo te voy a dar la corona de la vida. ¿Por qué tú tienes que ser fiel en un contexto donde tú no quieres estar, como el del alcalde o el alcalde en esa prisión? ¿Por qué tú tienes que ser fiel en un país como este? Vámonos de aquí, todo el mundo. ¿Quién no tiene visa? Aquí hay algunos que son hasta residencia. ¿Qué haces de aquí? ¿Nunca le han preguntado? Ven acá, tú eres ciudadano que estás en este país. Es más, hay dominicanos y está cada vez más común en Facebook que cada vez que le dan ciudadanía, tiran una foto y dicen, le tiran una foto al diplomita que le dan y al pasaporte y dicen, gracias señor, esto es un logro más en mi vida. Ahora soy ciudadano americano, estoy a una escalera del cielo. Uh. Los gringos que están aquí, perdón, no, no es por ustedes, es por nosotros. ¿Y qué pasa con ellos? Y muchos de todos, o sea, casi todos, de hecho todos, lo que tengo en Facebook que han puesto eso son cristianos a veces me ha dado la curiosidad de preguntarle para la gloria del Señor algunos se fueron ilegales, pero bueno es como un patrón que se fue en Yola a Puerto Rico y en el medio la Yola retumbó y dice, ¡sálvame maestro! ¡sálvame! ¡qué perezco, ¡en serio! hasta citó la Biblia el hombre y yo, es ilegal que tú te estás yendo eh. un tiburóncito que te toca pero voy a tener misericordia de ti eh, <risa> si tú le preguntas a una de estas personas ¿por qué? te va a decir este país es, República Dominicana es irremediable ¿quién ha pensado eso? sin embargo Dios nos llama a ser fieles en contextos irremediables ¿Qué hace que nosotros permanezcamos ahí? Y si usted se quiere ir del país, amén, gloria a Dios, y lo enviamos también. De hecho, Malía volvió, señores, un aplauso a esta María. Pero por ahí ya volvió de la Romana, se queda aquí, ya saben. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué significa esta fidelidad? A quien le está hablando es Apocalipsis capítulo 2, el pastor de Esmirna, el ángel de Esmirna Policarpio, un mártir de la iglesia de finales del siglo del siglo primero para la persona a la cual Juan le está escribiendo, significa morir literalmente. Aquí conocen a Policarpio porque hemos hecho la, la, la historia en uno de los mensajes, por lo menos los que tienen mucho tiempo eh, viniendo al círculo, y le dijeron, o sea, básicamente lo amenazaron, si tú no niegas a Cristo, te vamos a quemar. ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué yo rechazaría? ¿Por qué yo aceptaría? Para negar a mi Señor unas llamas que se van a consumir en un minuto, lo que puede pasar es que yo pueda quedar en llamas que me consuman eternamente. ¡Piu! Dicen que mientras lo quemaban, oraba. Pero para nosotros, ¿qué significa eso? Significa dos cosas. Ser fieles hasta el día en que muramos y ser fieles mientras morimos. Sabes que no hace que tú transmitas la esperanza del Señor. Primero, muchos de nosotros no conocemos cuál es esperanza y hay que orar por eso, pero mucha gente conoce su esperanza y sabe qué no, que pasa, que no hace que tú transmitas la esperanza que Dios ha puesto en ti a otros, se llama egoísmo. Se llama yo soy más importante. ¿Sabes qué hace? Que tú no te quedes en un contexto difícil. Cuando sabes que la palabra de Dios a través de ti. Y lo que tú puedes hacer. Puede cambiar ese contexto. Yo no quiero estar aquí. Yo no tengo que sufrir más. Yo no tengo que aguantar esto. ¿Qué hubiese pasado si ese hombre hubiese dicho eso? Y ese es un ejemplo de muchos. Gracias a Dios que su mamá lo amenazó. Mi hijo. Usted es responsable de estar ahí. Y si tú no lo cambias y no le predicas la palabra de Dios a ese hombre, Dios te va a castigar. Ok, mamá. Fuerte. Es serle fiel a Dios mientras morimos a nosotros mismos. Nosotros creemos en nuestra mente que somos más importantes que todo el mundo. De hecho... Eh, y perdono matrimonio, pero tengo que repetir esto. De hecho, una de las cosas que pensamos es que nosotros somos más importantes para Dios que todos los demás. Yo soy el príncipe de Dios, yo soy la princesita de Dios, yo soy el, el, la niña de sus ojos. ¿Eh? Me quilla ver ¿eh? los hombres cantando dice Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Y yo, ok. <risa> ¿Eh? Alepo dice que nunca pudo cantar eso. Yo tampoco. ¿Eh? Un amigo mío, un grandulón así, me dijo, Fauto, yo nunca podía sacar, cantar esa canción hasta que un limpiabota de la calle al que le habíamos predicado, muchachito que vive en la calle, lo cantó y yo estaba llorando así. <ríe> Lloraba con, con pasión. Pero muchas veces nos tomamos eso como que nosotros somos el único foco de atención de Dios. Lo somos. En un sentido. Porque Dios nos ama a nosotros y se enfoca en nosotros como si nosotros fuésemos la única persona existe pero nosotros no somos la única persona que existe hay más y Dios te llama y te da esperanza con un propósito que tú transmitas esperanza y puede ser que tú no conozcas esperanza yo te digo lo mismo que Jesús le dijo a la samaritana porque la esperanza es la ventaja cristiana Mientras los hombres de este mundo y las mujeres de este mundo están diciendo, esto se embromó, esto se jodió, como decimos en buen eh, dominicano. Si alguno le ofende la palabra, perdón, pero usted la dice casi siempre en su casa. ¿Por qué no decirle un mensaje como nosotros lo decimos? ¡Se embromó! No hay esperanza. El cristiano tiene esperanza y esa es su ventaja. Ante todo y contra todo pronóstico. Y si tú no conoces la esperanza, te diría lo que... Lo que lo que Jesús le dice a la samaritana oh si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién tú estás hablando yo creo que muchas veces el Señor nos dice eso a cada uno de nosotros oh, oh Fausto si tú supieras el regalo de Dios Estras Carolina Yulisa Melina Román Gerald Luis si tú supieras el regalo de Dios tiene para ti. Y con quien tú hablas cada día. Jesús estaba sorprendido frente a esta mujer porque ella le decía... Pss, y le dijo, hey, tranquila, es he conmigo, es conmigo que tú estás hablando. Y yo creo, y no hay que darle mucha vuelta a esto, no nos permitamos caminar más sin esperanza. Porque la esperanza no solamente nos transforma a nosotros. La esperanza nos hace pararnos frente a desiertos y verlo como un lugar con potencial de dar mucho fruto. La esperanza hace que tú te pares frente a un espacio, un lugar, una situación que parece que de la que no va a salir nada y tú digas, uff, aquí el Señor se va a glorificar, hay mucho que sacar de aquí, y otros digan, ¿eh? Nos hace ver hijos destruidos con todo el potencial de ser restaurados. Amigos hundidos con toda posibilidad de que Dios haga algo en su vida. Vinas llenas de tristeza e infidelidad, infide, infelicidad. porque no? También pueden ser infieles. Llenas de alegría si tan solo supiéramos el regalo que Dios tiene para nosotros. Y si Pablo oró eso por los Efesios, de los cuales él dice: Ustedes vivían antes apartados de Cristo, no conocían la promesa de Pato, vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Viviendo sin esperanza. No. No. Y si Pablo oró eso por los Efesios. ¿Por qué no orar eso por nosotros hoy? Y vamos a hacerlo en el marco de, de la Santa Cena o comunión, porque nos recuerda el momento en que nos encontramos con Cristo, en que Cristo se encontró con nosotros en, en la cruz. Y, y yo quiero que antes de que, de que repartamos el pan, el vino, y le voy a pedir a Welman, Noelia, donde esté, eh, José Miguel... Leticia, que me ayuden con, con, con esta parte. Que donde tú estás, tú inclines tu cabeza y cierres tus ojos. Y tú hagas un análisis de... Y tú hagas un análisis de cómo está mi corazón con respecto a la esperanza. Antes de que, de que, de que todos oremos por, por esta misma oración. Yo, yo creo que esta misma oración que Pablo hace es una oración que debemos hacer continuamente sobre nosotros. Si Pablo ora sobre creyentes que necesitan que se les ilumine la cabeza y que conozcan la esperanza que Dios tiene, la esperanza del llamado de Dios, la, los inmensos recursos de su gloria, para nosotros. Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que orar por nosotros. ¿Y qué ápero sería? Empezar a ver los resultados de esa esperanza en nosotros y alrededor de nosotros. Así que, donde estás? En silencio. Este tu tiempo con el Señor. Antes de tomar la cena del Señor juntos, que tú le digas al Señor, Señor, este es mi corazón, esto es lo que yo pienso, yo pienso que quizá yo estoy perdido, que la tal situación está perdido, que el asunto en mi trabajo es irremediable, que el asunto en mi familia es irremediable, que el terreno donde yo estoy nunca va a dar fruto. Llena mi vida de esperanza por esa situación en específico. ¿O lo oran conmigo? ¿Me dicen amén? amén? Este es tu tiempo con Dios.